0: Bonjour à tous et bienvenue dans Changemaker Stories. À travers nos podcasts, découvrez les parcours exceptionnels de changemakers de l'écosystème IESEG qui œuvrent tous les jours à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. Enjeux sociaux, économiques, climatiques ou technologiques, inspirez-vous et passez à l'action pour devenir vous aussi un acteur du changement. Alors, Élise Thibault-Gondré, qui est diplômée de, du programme Grande École de l'ISEG en 2016, elle a fondé la startup Day One. C'est une plateforme qui permet aux collaborateurs d'une entreprise de réaliser des missions pour des associations sur leur temps de travail. C'est aujourd'hui une équipe de 13 employés, associés, alternants, qui, qui travaillent sur le développement de cette solution au sein de l'incubateur de l'ISEG. Pour commencer, Élise, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a poussé à entreprendre
1: Avec grand plaisir. Alors, on... Moi, quand j'ai fini l'IESEG, je me prédestinais pas du tout à entreprendre. Euh, j'ai commencé dans la finance, donc j'avais fait un master finance à l'IESEG à Lille. Et euh, j'ai commencé chez Deloitte au Luxembourg, en audit de fonds d'investissement. Et assez rapidement, je me suis posé la question du sens au travail. Je me suis dit, voilà, est-ce que euh, j'aimerais vraiment faire cinq ans d'études pour euh, finir dans un océan d'open space, euh, à faire une mission où j'avais du mal à avoir la mission globale de l'entreprise et de mes équipes et donc euh, j'ai décidé, suite à ça, donc c'était un, mon premier stage de six mois, je devais en refaire derrière ça, j'ai décidé de, de ne pas faire de stage en finance et de partir au Népal, faire de la réinsertion sociale d'enfants des rues, à Katmandou. Euh, c'était en 2015, donc c'est euh, l'année où il y a eu un, un, un séisme assez fort qui a fait plusieurs euh, milliers de morts malheureusement. Et, euh, et de ça, ma mission volontaire s'est transformée en mission humanitaire. Ça a duré quelques mois au lieu de durer six mois au total, parce que j'étais rapatriée. Et en fait, en me rapatriant, on m'a dit euh, Vous n'avez malheureusement plus les compétences pour vous aider. Pour nous aider, on attend aujourd'hui des médecins, des personnes qui ont des gros bras, qui font du BTP. Et vous étiez très bien pour animer les jeunes, mais aujourd'hui, on est vraiment dans une situation d'urgence. Donc, il vaut mieux que vous rentriez en France. Ce qui a été à la fois hyper frustrant pour moi de me dire Je viens pour les aider et je repars au pire moment. Et en même temps. Euh ça m'a fait comprendre que les associations, c'était comme des petites entreprises. Elles avaient besoin de ces bonnes compétences au bon moment. Et du coup, euh, quand je suis rentrée en France, je me suis dit ma compétence à moi, c'est la finance. C'est ce que j'ai appris, donc je vais y retourner. Et euh, j'accompagnerai les associations d'un peu plus loin euh, financièrement. Ce que j'ai fait pendant plusieurs années, puis en fait, la quête de sens a à continuer à grandir en moi, à me demander vraiment le matin pourquoi je me levais, quitte à bosser 12-14 heures par jour. J'ai presque envie de le faire pour une cause vraiment qui me, qui me tient à cœur. Et en même temps, je voyais euh, tous mes proches, donc aussi euh, mes, mes anciens amis de Liesseg, mais aussi euh, mes proches plus âgés, qui se posaient un peu les mêmes questions. Et je voyais les associations de l'autre côté qui avaient euh, ce besoin grandissant de compétences, et notamment sur les compétences supports donc là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, quelque chose d'intelligent pour créer du lien entre les entreprises et notamment les collaborateurs qui recherchent ce sens et ce besoin d'utilité et les associations qui ont besoin de compétences et on pourrait faire le lien entre les deux. Si
0: on parle justement de ces employés qui vont du coup pouvoir faire des missions pour les associations, qu'est-ce que ça leur apporte Quels sont les avantages, déjà d'un point de vue employé et ensuite d'un point de vue entreprise Quel est l'avantage pour les entreprises de, de proposer ces solutions
1: Alors en fait, nous, on propose une solution qui s'appuie sur un dispositif qui s'appelle le mécénat de compétences. Donc le mécénat, c'est vraiment une, le fait qu'une entreprise aille faire un don à une association. Quand elle fait un don financier, elle récupère 60% de son don en avantage fiscal. C'est exactement le même principe pour un don de compétences. Quand elle va prêter un collaborateur à une association, elle va récupérer 60% du salaire brut chargé du collaborateur en avantage fiscal. Donc, si jamais elle envoie le collaborateur pour une mission longue, notamment on a tout un programme pour les personnes en fin de carrière, donc en pré-retraite, ou les personnes qui sont en intercontrat, donc euh, qui sont en attente entre deux missions, dans les entreprises de conseil ou de services numériques. Là, c'est très intéressant parce qu'au lieu de laisser le collaborateur un peu au placard ou à rien faire ou à s'auto-former, l'idée, c'est vraiment de l'envoyer sur le terrain en association pour que lui vive une expérience humaine très riche, qu'il apporte ses compétences pour l'intérêt général. Et en même temps, financièrement, l'entreprise peut optimiser cette période soit de baisse d'activité ou de, de non-activité que le collaborateur est en train de vivre. Et pour... Euh, de façon générale, on a surtout notre solution de plateforme du coup qui fait partir tous les collaborateurs, que ce soit sur une demi-journée, un jour, deux jours, où ils peuvent choisir leur mission en toute autonomie pour aller aider une association. Et donc là vraiment ce que ça va développer, donc bien sûr l'utilité, ce, ce côté euh, sens euh, au travail, le côté aussi euh, ou du coup, on va améliorer l'image de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de marque employeur, d'image RSE, ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Mais aussi, nous, on a pris un autre axe qui était le développement de compétences, parce que moi, quand je suis partie au Népal, je me suis dit, euh, je vais sauver le monde. Et en fait, en rentrant, je me suis rendu compte que c'était vraiment eux qui m'avaient sauvé Ils m'avaient appris à décentrer, à prendre de la hauteur, à m'adapter à des situations complexes, à être toujours créatif dans n'importe quelle situation. Et on est persuadé que même une personne qui prend une demi-journée pour aller faire de la distribution de repas chaud, elle va en ressortir grandie d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue professionnel.
0: Ok, très bien. Il y a combien d'entreprises aujourd'hui qui sont sur la plateforme
1: Alors aujourd'hui, on a quelques petites dizaines d'entreprises qui sont sur la plateforme. On est ravis de voir qu'après à peine un an, on a des, tout type d'entreprises qui nous ont rejoints. On a aussi bien des, des jeunes startups qui commencent à avoir 50, 100 collaborateurs et qui cherchent à les fidéliser et à leur montrer et à vraiment à concrétiser leurs valeurs. Parce qu'on sait que quand on est une startup et qu'on est en croissance, on a envie de minimiser le turnover et de maximiser la fidélité. Et aussi, on a des entreprises plus traditionnelles. On a par exemple SEGOS, qui est le leader de la formation professionnelle, où ils sont en 400. On travaille aussi avec l'URSAF, qui ont donné trois jours à, à tous leurs collaborateurs pour s'engager pour l'intérêt général et pour que leurs collaborateurs fassent des missions.
0: Super. Si on parle un peu de SS, parce que dans le paysage des entreprises, il y a les entreprises classiques qui ont une utilité sociale plus ou moins importante, il y a les ESS, donc Entreprises Sociales et Solidaires. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différences entre une ESS et une entreprise classique
1: Alors, je vais commencer par l'ESS, parce que nous, on est une entreprise sociale et solidaire. Super. Ça a été un choix de ne pas être une association, mais vraiment d'être une entreprise sociale. Je dirais que la différence, c'est que peut-être l'ESS, elle porte dans son objet social, non pas une mission capitalistique, mais une mission d'impact. C'est notre travail de tous les jours. Alors qu'une euh, entreprise peut-être plus traditionnelle, elle va porter une mission euh, capitalistique dans un premier temps. Et après, elle va essayer de trouver, surtout aujourd'hui, sa raison d'être et sa mission sociétale. Et ça va plus être encore aujourd'hui et, euh et j'espère qu'à terme, la différence va vraiment disparaître entre les deux, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise traditionnelle, elle va vraiment avoir une mission sociétale qu'elle, qu'elle va mettre en place avec des actions à côté. Puis, elle va repenser son business pour aujourd'hui inclure notamment tous les indicateurs environnementaux et climatiques et sociétaux. Alors qu'une ESS, quand elle se crée, elle a déjà cette mission-là, elle a déjà cet objectif sociétal. Et d'ailleurs, par contre, elle, elle va le compter. Et euh, ce qui est le plus compliqué, je dirais, pour une ESS, c'est quand on parle de fameux indicateurs d'impact. Parce que typiquement, nous, nos indicateurs d'impact, ça va pas être simplement de dire combien de personnes on envoie en association. Parce que là, en fait, nous, c'est notre indicateur de performance, vu que notre performance est directement liée à notre impact. Donc, on a vraiment dû repenser et vraiment réfléchir, de se dire, notre impact, c'est quoi C'est non pas le nombre de personnes, peut-être, qui va partir en association, mais le nombre de personnes qui va mettre... Grâce à nous, un premier pied dans l'associatif parce qu'on aura rendu la plateforme à la fois intuitive, ludique et qui donne envie de, de s'engager.
0: En effet, j'imagine qu'avec ton équipe, vous parlez de cet impact, vous essayez de l'évaluer, etc. Je pense que vous parlez aussi d'objectifs, de chiffre d'affaires, de revenus. Comment on fait pour concilier le social et le business, surtout dans un milieu start up où on cherche en général des croissances à deux ou trois chiffres Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus euh,
1: c'est, alors c'est une super question. Euh, justement, nous, comme on a décidé de ne pas être une association, c'était vraiment quelque chose qui était dans nos gènes. Moi, je suis ici du monde de la finance. Donc, euh, pour moi, la, la rentabilité, euh, c'est aussi la liberté d'une organisation euh, de pouvoir se dire qu'elle est capable de s'autofinancer Et on est parti aussi d'une phrase de Mohamed Yunus, qui dit que le business sans le social, c'est de l'anarchie. Mais le social sans le business, c'est de l'utopie. Donc, nous, on avait vraiment envie de trouver le juste milieu, qui soit à la fois euh, 100% sociétal et en même temps euh, autonome financièrement. Du coup, oui, euh, c'est sûr que c'est dans notre ligne de mire. Notre objectif, c'est d'être autonome financièrement, de pouvoir bien payer nos collaborateurs, d'avoir des gens épanouis. En revanche, est-ce qu'on va aller chercher euh, des taux de croissance à 2, 3, euh, voire 4 Peut-être pas.
0: Ok, très bien. Quel conseil tu donnerais à un employé qui veut s'engager dans ce type de mission Comment il agit concrètement auprès de son entreprise pour que ça soit possible
1: Eh bien, déjà, vous pouvez aller lui parler du concept du mécénat de compétences. On vous le recommande, c'est encore très peu connu au sein des entreprises. Parce qu'en fait, même si c'est un dispositif qui est relativement vieux, qui date de 2004, il a été relativement complexe à mettre en place et donc très trusté par les grands comptes, donc les banques, les entreprises comme Orange, La Poste, la SNCF... Qui avait des personnes dédiées en interne. Nous, l'objectif, ça a été de totalement le démocratiser, le rendre très accessible et du coup, on s'occupe de tout, des documents juridiques, de trouver les associations, de faire matcher les collaborateurs. Donc vraiment, nous, on l'a rendu accessible. Donc Maintenant que c'est accessible, il faut en parler, il faut le démocratiser, il faut aller voir euh, vos RH et dire voilà, moi j'aimerais faire du mécénat de compétences, soit quelques jours dans l'année, soit parce que ben j'ai un creux d'activité qui se profile ou je suis en fin de carrière, ou alors j'aimerais qu'on le fasse pour notre team building, au lieu d'aller euh, faire du laser game, qu'on a aidé tous ensemble une association. Donc ça, c'est possible. Et bien sûr, vous pouvez leur euh, leur parler de Day One. Après, si votre entreprise ne veut pas du tout en entendre parler, n'est pas du tout ouverte aux enjeux sociétaux, ben, vous savez quoi faire Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être changer d'entreprise.
0: <rire> et en dehors de ça, c'est une plateforme qui est ouverte aux entreprises. Si jamais on veut participer à des missions sans que son entreprise ait participé au programme, c'est possible comment, comment on envisage la chose
1: Alors, normalement, non. Mais aujourd'hui, justement, comme on cherche à être indépendant financièrement, on a un business model qui est très simple. C'est que c'est 100% gratuit pour les associations. C'est notre part de sociétal et vrai pour l'intérêt général. En revanche, du coup, c'est les entreprises qui financent, qui financent soit l'accès à la plateforme, soit en sur-mesure pour faire partir leurs collaborateurs sur des missions plus long terme, qui sont très accompagnés par des facilitateurs chez nous. Et du coup, normalement, quand la personne ne fait pas partie du programme, ou en tout cas que son entreprise ne fait pas partie du programme, on ne peut pas l'envoyer en mission. Alors après, on a des personnes isolées qui nous contactent, qui ont très envie de partir, sont extrêmement motivées, ont envie de le faire sur leur temps de travail ou sur leur temps libre. Et donc, oui, on leur trouve une mission avec grand plaisir. Vous pouvez nous contacter, mais ce n'est pas notre business principal.
0: Super Ouais, j'imagine que les collaborateurs de Day One participent aussi et ils ont leur, leur mission en association
1: Exactement. Nous, on a donné un jour par mois à tous nos collaborateurs pour faire des actions solidaires. Donc, ils ont 12 jours dans l'année. Soit ils peuvent prendre 12 jours d'affilée pour faire une grande mission, notamment de compétences. Nous, on les pousse vraiment à aller donner leurs compétences commerciales, marketing à des associations, parce que c'est vraiment ce qui va les faire grandir. Après, ils sont aussi très friands d'aller faire des, des missions en équipe, d'aller distribuer des repas, d'aller accompagner des personnes isolées. C'est aussi un bon moment pour eux de cohésion d'équipe et en tout cas on ne regrette pas d'avoir fait ce choix parce qu'on voit euh, beaucoup plus d'implications de leur part on sent qu'ils sont euh, très alignés avec nos valeurs et, euh, et on espère que ça va les motiver euh, pendant longtemps.
0: Super, merci beaucoup Elise.
1: Merci beaucoup Jérémy
0: Merci d'avoir partagé avec nous ce moment Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas pousser à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories vous donne rendez-vous deux fois par mois en français chaque début de mois et en anglais en milieu de moi. Alors restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne. Changemaker Stories est un podcast YesEgg School of Management et YesEgg Network produit par Echoes Studio.